0: Dzień dobry, zespół Czarna z Skierniewic kolejny raz się kłania. Y, tym razem z taką okolicznościową bardziej piosenką. Y, to może my zaczniemy, chłopaki gotowe. E, one, e, two, e, three. Sto lat, sto lat. Ale momencik, dlaczego sto lat? A nie sto zim, albo sto jesieni. No właśnie. Język polski. Uczą się go ponoć niektórzy Japończycy tylko po to, aby pokazać przyszłemu pracodawcy, że potrafią opanować najbardziej skomplikowane rzeczy na świecie. Niesamowite. To tak jakby Polacy dla wpisów CV uczyli się rozdzielania izotopów uranu za pomocą jednej ręki, a drugą graliby w tym czasie rotę na akordeonie. Niby można. Ale po co? Nie zmienia to faktu, że polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Wiele z jego reguł jest absolutnie niezrozumiałych dla obcokrajowców, którzy mają to wielkie nieszczęście, że się go uczą. Weźmy wyraz dwa, który w języku angielskim ma tylko jedną formę, czyli to w polskim po co się ograniczać? Mamy 17 form odmiany. Dwa, dwie, dwoje, dwóch, dwa i ma dwom, dwoma, dwojgu, dwojga, dwojgiem, dwójka, dwójki, dwójkę, dwójką, dwójce, dwójko. Dwójko brzmi nieco dziwnie, ale jest coś takiego, na przykład w zdaniu, och, nieszczęsna dwójko, dlaczego nie chcesz wyjść na światło dzienne? Czy to przez ten biały ryż z bananami, który ciągle jem na kwarantannie? Pierwszy przykład, który mi przyszedł do głowy. Na obcokrajowców czekają też niespodzianki przy używaniu liczby mnogiej Mówi Jeden rok, ale dwa lata. Czemu? Dlaczego nie jeden rok i dwa roki? A jeśli już musi tam być jakaś pora roku, to dlaczego na przykład nie jeden rok, ale dwie jesienie, zimy lub wiosny? Jak to się stało, że jedna pora roku, lato, zaczęła oznaczać parę lat, znaczy parę roków? Kryje się za tym interesująca historia, ale zanim ją poznacie, czas sprawdzić, co w tym tygodniu chodzi po głowie Łatkowi, człowiekowi, którego myśli są splątane niczym słuchawki w torbie. Przed wami Ładek i jego wołek o zmyślanie. Jako dzieci byliśmy pod wielkim włażeniem, jak dołośli potławią poładzić sobie z tyloma rzeczami. Jako dołośli jesteśmy pod wielkim włażeniem, jak dołośli bałdzo nie potłafią poładzić sobie z tyloma rzeczami. Potwierdzam, gdy mój syn prosi mnie, abym mu zamontował antenkę do autka, to robię z tego tak wielkie przedstawienie, jakbym był samym Copperfieldem. Popatrz, synku, jak tatuś zręcznie łączy antenkę z autkiem. Byłeś świadkiem magii. Jednak już nie za bardzo mu się chwalę, gdy pięć minut później ranie sobie rękę, gdy próbuje otworzyć keczup. Tak, keczup. Keczup mnie pokonał. A propos radzenia sobie w życiu, ciekawe jak poradzicie sobie z zagadką wujka Radka. <coughs> Jako mistrz mowy polskiej mam dzisiaj pytania a propos naszej pięknej. Niezbyt trudne, tak mnie się bynajmniej wydaje. No to jadziem. w wyrażeniu do siego roku występuje dawny zaimek si. Co kiedyś oznaczał w języku polskim? A. Ten, co by dawało do tego roku. B. Przyszły, czyli do przyszłego roku. C. Dobry, do dobrego roku. No które? Odpowiedź jak zwykle na końcu, a przed wami gwóźdź programu. Istnieje coś takiego jak supletywizm. Nie chodzi w tym bynajmniej o przedawkowanie supli, czyli suplementów, gdy pracujecie nad bajce a ma to związek z językiem polskim. To sytuacja, w której jedna forma jakiegoś wyrazu nie za bardzo pasuje do drugiej. Na przykład liczba mnoga od wyrazu człowiek to ludzie. Dlaczego nie człowieki? Tak samo jest przy naszym roku i latach. Te dwa wyrazy w przeciwieństwie do polityków i prezesów państwowych spółek nie są ze sobą spokrewnione. Na początku nie znaczyły nawet tego samego. Co więc oznaczały? Zacznijmy tę opowieść przez burzliwe dzieje języka polskiego od wyrazu rok. Pochodzi on od bardzo starego słowa rzec, czyli powiedzieć. Rok oznaczał więc coś powiedzianego, coś ustalonego, coś wyznaczonego. Zanim oznaczał 365 lub 366 dni, był używany raczej tylko w sądzie. Dlatego to, co sąd wypowiedział na zewnątrz, wyrzekł, do dzisiaj nazywamy wyrokiem. Nawet posiedzenia sądu nazywano dawniej rokami sądowymi. Tak samo zaczęto mówić na terminy ustalone w sądzie i to jest klucz dla naszej zagadki. Gdy sąd przesuwał jakiś termin, czyli odroczył go, to ktoś pewnie zauważył, że zwykle to odroczenie dzieje się na mniej więcej 12 miesięcy. Dlatego rok przestał być już dowolnym terminem, chociaż pewnie przesuwał. Przez jakiś czas oznaczał każdy. Mogliście więc wtedy powiedzieć, kochani, mamy z Grażyną ważną wiadomość, jesteśmy w ciąży, lekarz wyznaczył nam rok porodu na 15 lipca. Po pierwsze, zanim się mocniej zdenerwuję, nie jesteście w ciąży, ona jest. Ty będziesz musiał przecisnąć arbuza przez otwór o średnicy odpływu w zlewie? Nie. Ty przyjmiesz kopniaki w nerki odpływającego pływającego kosmity w brzuchu? Nie. Ty będziesz płakał po cichu w poduszkę po tym, gdy usłyszałeś dumkę na dwa serca i się wzruszyłeś, bo hormony ci szaleją? Nie. Ty nie jesteś w stanie nawet godnie przetrzymać przeziębienia, bo umierasz, gdy temperatura przekracza 37 stopni. A w ciąży jesteś? Po drugie, nie możesz już mówić rok porodu jako termin porodu, bo rok przestał już być dowolnym terminem, a zaczął oznaczać ten jeden konkretny, trwający 12 miesięcy. Jak w takim razie w czasach wcześniejszych, gdy rok oznaczał rozprawę lub oznaczony czas w sądzie, mówiło się na 365 lub 366 dni. Używało się określenia lata Boże. Jeszcze 500 lat temu mogliście usłyszeć takie piękne plany na to lato Boże miałem, ale zaraza przyszła i wielki pomór uczyniła. Pewne rzeczy się nie zmieniają. No, ale oni nie mieli wtedy internetu. Jednego miejsca, w którym zgromadzona jest cała wiedza świata. I nie mogli tego wykorzystać, aby godzinami przeglądać memy o tym, jak koty spędzają kwarantannę. Ciężkie to było wtedy życie. Stwierdzenie lata Boże, było tak bardzo rozpowszechnione, że ludzie 31 grudnia składali sobie autentycznie życzenia na nowe lato. Dlatego wtedy absolutnie legendarne życzenia noworoczne brzmiałyby mniej więcej tak. Proszę mi powiedzieć, jakie było dla Pana obecne lato i czego Pan sobie życzy w przyszłym lecie? Wspaniałe to było lato, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w przyszłym lecie? Tego samego, co w tym. Trochę konkretniej. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. A więc sądowe słowo rok zastąpiło wyraz lato na oznaczenie 12 miesięcy. Zrobiło to jednak tylko w liczbie pojedynczej, a w mnogiej lata pozostały i mają się do dzisiaj świetnie. To nie rozwiązuje nam jednak innej zagadki. Jakim cudem słowo lato nasi pradziadowie używali na 365 lub 366 dni, zanim zastąpili je rokiem? Można powiedzieć, że wszystkie cztery pory roku stanęły do morderczego wyścigu o to, która da nazwę na Pierwszy okres. Przedstawiam Państwu pierwszego zawodnika, zimę. Kiedyś był to czas, gdy było bardzo zimno, padał śnieg i urządzało się kuligi. Dziś to okres, w którym jest mniej więcej 7-10 stopni, opony letnie zmieniają na zimowe już tylko najwięksi pesymiści, a najbliżej śniegu jesteś, gdy otwierasz zamrażarkę. Nie zmienia to faktu, że gdy sprawdziłem w słowniku wyraz zima, to oprócz pora roku między jesienią a wiosną znalazłem też dawne znaczenie. Czas trwania czegoś. Znalazłem jeszcze jedną rzecz. Otóż ktoś w tym samym wątku postanowił zapytać językoznawców o jedną rzecz a propos zimy. Przysięgam. To autentyczne zapytanie. Cytuję. Dobry wieczór. Mam jedno bardzo proste pytanie. Czy zima rymuje się zdymać i jakiego rodzaju jest to rym? O, oh, dlaczego człowieku ty się nad tym zastanawiasz? Dlaczego piszesz w tej sprawie list do poradni językowej PWN? Co poszło nie tak z twoim życiem? A do tego jeszcze profesor Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego całe życie poświęciła badaniu języka polskiego i mimo to odpisała. Jeśli zima ma stanowić rym do formy dymać, to będzie to rym niedokładny. Pewnie była tak samo załamana jak ja, ale nie dała po sobie tego poznać. Dzielna kobieta. Co by nie mówić, prawda jest taka, że kiedyś można było powiedzieć, że ma się trzydzieści zimy. Używano tego okazjonalnie, zwłaszcza w relacji do ludzi starszych, którzy już tych zim sporo przeżyli. Dalej można tak mówić i pewnie ludzie w przyszłości nadal będą mówili Dziadek ma już 90 zim ale nadal nie może sobie wybaczyć, że kiedyś robił pranki na YouTubie. Mimo to zima nie wygrała wyścigu o bycie określeniem na cały rok. Drugim zawodnikiem jest wiosna. Pora roku, w której masz największą szansę na podjęcie fatalnej decyzji co do wyboru kurtki. Przy jej słownikowej definicji obok pora roku między zimą a latem również znajdziemy dawne określenie rok życia. W odróżnieniu jednak od zimy, powiedzenie, że ktoś ma tyle lub tyle wiosen stosowano głównie do osób młodszych i to już w średniowieczu. Ile ty masz wiosen, młoda damo, że tu dwójka dzieci? Gospodarstwo po śmierci męża prowadzisz? A, trzynaście, no to już sporo. Huch, ciężkie to były czasy, gdy pod koniec wieków średnich oficjalne prawo kościelne ustanowiło, że można było wychodzić za mąż od 12 roku życia, czyli od 12 wiosny życia. Do dzisiaj niektórzy tak mówią, ale nie wiem jak was, ale jak ja słyszę, gdy ktoś mówi, że ma ileś tam wiosen, to momentalnie ogarniają mnie ciarki wstydu. Tak samo jak wtedy, gdy ktoś mimo moich wyraźnych zaleceń w poprzednich odcinkach nadal dziękuję już Słowa podziękował. Całe szczęście. Wiosna również nie wygrała wyścigu. Zawodniczka numer 3 to jesień. Piękny czas dla ludzi, gdy przyroda mieni się odcieniami czerwieni, złota i rubinu, ale już nikogo nie obchodzi, że oznacza to zagładę dla milionów liści na świecie. W języku polskim jesień oprócz nazwy na porę roku jest używana, gdy mowa jest o schyłku czegoś. Jeśli ktoś wygraża, że zrobi innemu z jesień średniowiecza, to ma na myśli, że zamieni jego pośladki w ostatnie lata tej niezwykłej epoki. Tak samo powiedzenie, że ktoś jest w jesieni życia, to takie ładne określenie na to, że niedługo umrze. Natomiast, co ważne dla naszego wyścigu, jesień nigdy nie pełniła takiej funkcji jak wiosna czy zima. Nigdy w języku polskim nie mówiło się, że ktoś ma 20 jesieni. Więc naturalnie jesień nie mogła wygrać. Zwycięzca jest tylko jeden. Lato. Bardzo stare słowo w naszym języku. Nie pamiętamy nawet skąd się wzięło. Jedni twierdzą, że pochodzi od czasownika lać, czyli padać. Na określenie po w której mocniej padały deszcze. Inni mówią, że łączy się z prasłowiańskim leto i litewskim letas, czyli z czymś łagodnym, spokojnym i ustępliwym. Nie dowiemy się, skąd to słowo naprawdę się u nas wzięło. Wiemy natomiast na pewno, że dawniej używano go szerzej niż dzisiaj. To bardzo ciekawe, bo lato obejmowało też cieplejsze dni wiosny i jesieni. Mamy do dzisiaj tego wyraźny ślad w języku polskim za sprawą wyrazu letni. Letni to nie jest gorący, a taki ledwo ciepły. To ważna wskazówka, a zarazem pierwszy powód, dlaczego lato wygrało. Znaczeniowo było najdłuższą porą roku, więc ludzie mówili, że życie dzieje się od lata do lata, że lata mijają. Ale to nie jedyny powód. Lato w znaczeniu ciepłych dni było nie tylko najdłuższą, ale też najważniejszą porą roku. Rozkwitała wtedy przyroda, wychodzono z domu, były żniwa, a nasi przodkowie, gdy coś uważali za najistotniejsze, to często o tym mówili. Dlatego kiedyś, znacznie częściej mówiono niedziela zamiast tydzień. Stary serio, nie mam teraz tych pieniędzy. Oddam Ci za dwie niedziele, obiecuję. Niedziela była najważniejszym dniem w tygodniu, więc wyznaczała tygodniowy rytm życia. Była też wtedy pierwszym dniem tygodnia i od niej liczono pozostałe dni. Dlatego poniedziałek to dosłownie dzień poniedzieli. Niestety wraz z zamianą pierwszego dnia tygodnia z niedzieli na Poniedziałek przestaliśmy mówić niedziela na tydzień. Jednak nawet jeśli kalendarzowo lato skróciliśmy tylko do pory od mniej więcej 21 czerwca do 23 września, to i tak zachowało ono swój status i nadal jest na tyle ważne, by odnosić się również do całego roku. Tak to się wszystko potoczyło. Trochę się rozgadałem i pewnie ktoś powie a e, nie mogłeś po prostu powiedzieć krótko, że kiedyś rok oznaczał termin, Sądowy, ale zaczęliśmy tak mówić na 12 miesięcy i zastąpiliśmy tym słowem w liczbie pojedynczej lato, które jednak znaczeniowo kiedyś szersze zostało w liczbie mnogiej. Nie mogłeś tak, co? Mogłem, ale nie chciałem. Zadanie na dzisiaj jest proste. Napiszcie w komentarzu, którą porę roku lubicie najbardziej. Urządzimy sobie pod tym filmem coś na kształt złotych myśli. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście? Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj i idę poćwiczyć rotę na akordeonie. Została nam jeszcze prawidłowa odpowiedź na zagadkę wujka Radka. Tym razem to A. Dawny zaimek SI oznaczał ten rok, a więc do siego roku to dosłownie do tego roku. Mam jeszcze ważną prośbę. Kliknij łapkę w górę pod SIM podcastem, jeśli masz taką możliwość. I subskrybuj SI podcast, bo się działania są naprawdę ważne. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem.